0: O do, Skrat, do Skrat,
1: com você, todo show de bola Começa agora, Liga do Scrati Debates, notícias, táticas, personagens Uma equipe de feras atualiza o torcedor sobre tudo Liga do Scrati, na Rádio Jornal Apresentação, Alexandre Costa do Guns N' Roses, a escolha foi do Marcos Leandro, eu aposto conosco aqui no Liga do Scratch desta segunda-feira dia 27 de abril de 2020 Marcos Leandro, Lucas Holanda, o produtor do programa e o Robert Sarmento time fechado aqui para mais um Liga do Scratch. tudo bem Marcos Leandro?
0: Tudo bem Xande grande abraço, Lucas, Robert amigo ouvinte da Rádio Jornal essa você conhece né Xande, essa é clássica né é, do primeiro LP né? se chamava LP na época é do Gans 87, Appetite for Destruction, até hoje um dos mais vendidos, né, é, álbuns de estreia, é, até hoje, na história da música, na história do rock. Então, é clássico como Sweet online Mine, Paradise City, que é essa música aí, com essa bateria pesada do Steven Adler, ainda com a formação original, né, do Gans, depois mudou um pouco, mas essa aí é de 87, direto do turno do tempo, formação original.
1: Muito bem, Olha que sonzão, essa guitarra inesquecível, o Slash sempre botando para quebrar. Era aquela formação inesquecível como bem colocou o nosso Marcos Leandro, do Guns N' Roses. O Lucas Holanda, como a gente costuma dizer, que é o mais jovem aqui da nossa equipe, do nosso, da nossa turma aqui do Liga do Scratch, era novinho, mas gosta muito do Guns N' Roses. Tudo bem, Lucas?
2: Tudo bem, Xande, um abraço para você, para os companheiros, para o ouvinte da Rádio Jornal. Realmente, é, nem perto de nascer eu estava, né? Nasci em 2000, pra, de 87 para 2000, a gente tem 13 anos aí, né? Mas é uma música que, feito você falou, atravessa gerações, né? É, mesmo sendo mais novo, eu respeito demais de Slash, feito você falou, é, é um ícone da, da música mundial. E eu sugeri o Guns e Frank veio com o Paradise City, né? Então foi uma tabelinha que resultou no
1: golaço. Muito legal. Ô, ô, Robert, vamos explicar aqui pro Lucas Holanda que quando a gente diz que ele é novinho, é bom pra ele, né? A claro. a gente já tá tudo velhão. Você não, é, Robert. Robert você é, é, Robert também. também, né, Robert Sarmento? Mas... Xande,
0: aqui é 2 a dois, Xande. Nós dois, ele dois, Xande. Mas eu é, queria é, esse é, é, status é, é, é. de ser
3: o mais novo da bancada. e mas não é tenho... quase, Robert, por aí. É, mas a aparência, a minha aparência, <risos> é, tá um pouquinho mais estragada. Também
0: foi você que disse.
3: Eu não, disse não eu vou ser sincero, eu fui sincero a gente tá no mesmo barco, é. isso aí, então vamos embora. Então vamos juntos. É junto.
1: importante essa sinceridade. Vamos afundar não juntos. Vamos dizer aí que eu tenho idade pra ser pai do Lucas Holanda, aí me complica, viu?
2: Você é o tio, né? A gente batizou vocês de tio.
0: Tio Marcos e tio Xande. É, <risos> é, dia vamos seguir.
1: Vamos Antes de entrarmos aqui no, nos assuntos do programa, né, no script do programa desta segunda-feira, deixa eu trazer rapidamente aqui a opinião de vocês estava é, vendo durante a programação e as notícias do dia essa volta do Arsenal aos trabalhos, pensando na Premier League, com algumas restrições, grupos separados, enfim, algumas coisas que foram impostas pelo Arsenal tentando retomar as atividades nesse período que ainda estamos vivendo de pandemia do novo coronavírus. Deixa eu começar com você, Lucas Holanda. Você é a favor dessa volta do Arsenal, mesmo que seja de forma precipitada, mesmo que alguns contestem, que não tenham é, um pensamento tão positivo assim como a diretoria do Arsenal? Aliás, tem muita gente reclamando né, no futebol internacional a postura do Arsenal de voltar às atividades e aí, consequentemente, vai puxar outras equipes que disputam a Premier League e outros campeonatos importantes aí pelo mundo. Você concordou com essa volta parcial aos trabalhos do Arsenal, Lucas Holanda?
2: Então, Chandi, é pelo que eu vi na publicação do jornal The Times, é eles vão seguir o modelo da Alemanha, né? Que é são pequenos grupos de jogadores indo ao CT em horários diferentes para fazer os treinamentos. É importante a gente falar que a Inglaterra entrou antes né, do Brasil nesse período de, de confinamento. Então, eu não acho que possa se aplicar aqui ainda, até porque aqui no Brasil a gente está com uma subnotificação muito grande, né? feito, as autoridades Sim. falam que a gente não tem muitos testes, então, para trazer essa regra para o Brasil, eu acho que ainda não, não dá não, e lá na Inglaterra, eu, eu ainda acho que esperaria um pouquinho mais, eu particularmente não, é. não botaria lá para segunda, quinzena de maio, por ali. mas agora, nessa semana, feito para voltar, eu não sou muito favorável, não, apesar, de, enfim, da Inglaterra respeitar
1: mais o distanciamento social do que aqui no Brasil. É, foi o que eu pensei, Marcos Leandro, eu esperaria um pouco mais também. Eu acho que se ninguém está voltando e se houver uma volta parcial dessas equipes da Premier League, que voltem todos na mesma data, que treinem em seus respectivos campos, CTs, seus alojamentos... Se recolham aos treinos, cada um faça seu trabalho específico, agora mostrar que está mostrando, ou, ou melhor dizendo, desculpa a redundância aí. Mostrar que tá voltando de forma precipitada para talvez querer largar na frente, eu não vejo muita vantagem nisso não. Está todo mundo unido por uma causa, acredito que deva todo mundo voltar também pela mesma causa, não é isso, Marcos Leandro?
0: Concordo com você, Xande, contigo e com o Lucas, eu acho que não vale a pena. Pode até ter uma vantagem. Vamos supor que o Arsenal volte, de fato, acho que o Brighton também quer voltar, né, Lucas? Sim, o Arsenal e o isso. E o Brighton está indo na mesma onda uh, do Arsenal. Então pode ser que tenha vantagem, que se não acontecer nada, e ele ganha aí uma semana ou, ou mais que isso de preparação e possa fazer diferença na volta da temporada. Mas eu não acho que, independente de ter vantagem, não acho que vale o risco de ter alguém infectado, alguém contaminado, seja de alguém que dá suporte né, ao elenco ou algum jogador, membro de comissão, mesmo com todas as, todas as restrições que vão ser colocadas em pauta. Mas eu acho que é um risco ainda. Não acho que não deveria ser nem aqui no Brasil, nem na Alemanha, que já voltou há umas duas semanas. Nem na Itália, que quer voltar, e também na Inglaterra. No fim de semana eu vi a notícia de que a Inglaterra quer fazer meio que acabar essa temporada e já começar a outra já em agosto. Então é. isso aperta ainda mais o calendário. Então é, no, a gente sabe que tem uma pressão grande por conta é, das multas, né, que, isso tem que vão ter que ser pagas em caso de a competição não ser realizada ou não ter um desfecho, mas acho que mesmo assim, mesmo tendo essa consciência que o problema financeiro é muito grande, mas eu acho que ainda não vale a pena não arriscar.
1: Eu estou sabendo, Roberto Sarmento, que você ficou vibrando aí com essa volta do Arsenal, é verdade, Roberto? Não,
0: de forma alguma, de forma alguma, ah, eu sou tá bom, totalmente amiga.
1: contra a
3: Totalmente contra. Pelo seguinte, é, lógico, é uma pandemia mundial, acho que toda a, a precaução ainda é válida, mas apesar é, da, do governo britânico não ter aper, afrouxado, né, digamos, afrouxado não, não ter apertado, não ter colocado os decretos, não ter de, obrigado a população a ficar dentro de casa, como em outros países da Europa, como a Espanha e a Itália, é, é um argumento até para o não ter voltado aos trabalhos. Mas ainda assim vale lembrar que o treinador da equipe está diagnosticado com coronavírus. O Sim. Michael Arteta foi diagnosticado e esse mesmo elenco do Arsenal teve contato com o presidente do Olympiacos da Grécia em, um, em dois jogos da Liga Europa e o presidente grego também foi diagnosticado com coronavírus. Então assim, é, uma, é muito precipitado. Repito, a Inglaterra não é o, o país com, com mais número de casos na Europa, longe disso. O governo não fez determinações, é, obrigações para a sua população evitar a propagação do coronavírus. Mas é muito arriscado, porque esses jogadores viajaram à Europa. Esses jogadores não ficaram só no continente britânico, viajaram todo o continente europeu através dos campeonatos internacionais. E, isso, é, e se há o risco, mesmo que a Inglaterra não seja o principal foco desse risco, mas se há o risco no continente europeu e em qualquer lugar do mundo, esse, esse risco tem que ser evitado.
0: Só complementando, Xande, que o Robert falou é, não, em relação ao Reino Unido e à Inglaterra, lá eles tiveram o comportamento que outros países tiveram, que não foi o caso do Brasil. Eles não, é, não encararam logo de cara o coronavírus como se viria a encarar, que foi Isso. o que o Brasil fez a diferença. A gente sabe muito bem por é. quem fez a diferença para o Brasil não ter uma situação pior do que é, tem hoje. Então, a Inglaterra, Inglaterra é, demorou muito para proibir circulação em parques, bares. diminuir em bares, nos pubs tradicionais. Na Inglaterra, e também houve uma. Por conta disso, houve uma grande acentuação no número de casos de uma hora para outra, né? Explodiu de uma hora para outra. Até o primeiro-ministro, o Boris Johnson, acabou ficando doente. Agora que só se recuperou agora há pouco, voltou a dar entrevista. Então, e ele até pediu desculpa, é, né? Pois é, então reconheceu o erro, como outros países grandes também tiveram esse erro.
3: Também, é, uma, uma, um exemplo disso é que semanas depois mesmo um mês depois é, tem muita gente se revoltando pelo fato do jogo de liverpool e atlético de madrid ter acontecido com portões abertos Sem dúvida. o que não 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 houve as contestações logo no no começo lá da na proximidade da data chega de um mês depois você vários vê vários torcedores nas redes sociais criticando aquela atitude né? E curiosamente, é, é algo que já tinha a, essa preocupação Porque o jogo do sítio, que seria na Inglaterra, foi cancelado
0: é, E tem a, a cena clássica né, do Klopp Isso. É, Repreendendo o Mané Porque o Mané estendeu a mão para cumprimentar a o torcedor é, Ou torcedores nas arquibancadas né? Então o Klopp repreendeu o Mané Então é mais um... Só corroborando o que o Robert falou E outra coisa também, Xani, rapidinho É que assim... Quanto
2: mais clubes de futebol voltarem assim, no período próximo, é, mais a quantidade de testes que vão ser utilizados, né? Então, é, é tirar um teste da população para jogar para o futebol que, obviamente, pode esperar, se todo mundo está esperando, porque o futebol não pode esperar, né? Não, fu
3: é, fugindo, não fugindo do assunto, mas assim, trazendo para pro, pro uma questão aqui que eu acabei de, de encontrar aqui no, nos sites, Xande, é, que é o seguinte, o Moisikin, eu não tinha visto a notícia nesse fim de semana. Mas o Mouziqueen, jogador do Everton, atacante, promoveu uma festa durante a quarentena. É, isso é um
2: absurdo. Foi multado é. pelo Everton 100 mil euros. Não tem é. nada. Fazer. Eu, tava, era, eu tava falando
1: era... sobre isso pessoa... na, na programação aqui do fim de semana e foi uma coisa absurda, né? O cara sem noção e o, o uma página que chamam de sensacionalista, né? Mas foi lá e teve acesso à fotografia, a foto tirada nessa festa E postou a foto dele muito sorridente Ficou ruim para a imagem dele, né é, gente? Para dar o crédito correto aqui, o tabloide
3: Daily Star Que trouxe Daily a, Star, a publicação assim,
1: É o segundo caso de jogador O primeiro
3: teve o Walker, Walker Que foi acusado de promover orgias sexuais E foi, foi punido da seleção inglesa Não vai ser mais convocado pelo Saltgate da seleção inglesa E agora o Mosekin, que é um jogador que está em baixa com promessa da Juventus, que surpre me surpreendeu a negociação dele para o Everton, mas ele não está rendendo no Everton, e aí ele co comete esse, esse crime contra a saúde pública, porque se é uma pandemia, para a OMS ela considera quem desobedecer está cometendo crime contra a saúde pública.
2: E é aquele negócio, né? A gente pô, vê tantos clubes se conscientizando, é, vários grupos de torcedores se conscientizando para o Moisiquinho, que obviamente tem muito acesso à informação, chegar e fazer isso e de respeitar os companheiros de equipe, a torcida do Everton, enfim, todo mundo que está envolvido nessa pandemia. É uma falta de noção absurda.
1: A falta de respeito também, né? Falta de respeito a quem está de quarentena, quem está seguindo as regras. Infelizmente o Mosquinho vai ter que responder e pagar por isso. Que o clube possa tomar as medidas cabíveis aí com esse. Que se diz atleta, porque o cara até carrega esse rótulo de atleta. Isso não é postura de um atleta de futebol. Vamos seguindo aqui no Liga do Scratch, gente. Bem, e como sempre, a gente começa. É, a gente começou com o futebol internacional, trazendo essa volta parcial do Arsenal e outros detalhes também, até do Brighton, querendo voltar aí outras, outras questões do futebol internacional. Mas a gente está começando Liga com um dos nossos quadros, que é relembrar um grande jogo de Copa do Mundo. E caso você queira ter seu jogo comentado aqui no programa, é só deixar sua sugestão através do Rádio Jornal, Jornal PE, ou então você envia pelo nosso WhatsApp com o prefixo 8199147-8520. Vou repetir, anote aí: 99147-8520. Você se comunica com a gente, se comunica com a equipe do Liga do Scratch. O nosso Lucas Holanda vai estar pronto, apto para receber a sua mensagem, identificá-la e trazer aqui para a nossa programação. Ô, Xande. Quem é que escolhe o jogo hoje? É você. Gente? Eu
0: acho que é você, Xande. Já girou, né? Cada é um é escolheu você. um e você é o próximo. Na minha, a minha próxima escolha vai ser um jogo sugerido pelo meu irmão, Lucas. Olha aí. Ele ouviu né? o programa semana passada, ele sugeriu. Rapaz, tem que falar de Colômbia e Camarões. Copa de 90. Oitava de final, Xande. Kiwi Essa aí eu não mas... Que o Iguita entregou o ouro. Nas oitavas de final, Iguita foi driblar o Roger Milá na prorrogação e acabou sofrendo um gol a Colômbia e Camarões é, acabou avançando de fase. Então, minha próxima escolha vai ser esse Camarões e Colômbia. Colômbia. É, nas oitavas da Copa de 90 vai ser minha próxima escolha.
1: Vamos conversar com esse. Vamos começar com esse seu jogo aí, porque você. Vocês me pegaram de surpresa. Fiquei até meio desnorteado. Tô me recuperando de um meio esfriado, rapaz. E eu fiquei sem norte aqui. Eu lembrei logo imediatamente de Brasil e Argentina, o, de 90, né? Aquele placar Eita. de 1 a 0, Mas fiquei despreparado aqui pra falar desse jogo. Se eu falar mais, eu vou ficar. A gripe vai voltar a me pegar aqui, viu, gente? Relembrando
2: que. Vamos falar da... desse jogo que você citou então, Marcos? relembrando, Xande, que na última na última vez que você escolheu um jogo foi o um 7x1, né? Então... É, ia ficar oh. meio chato,
0: Xande. Ele escolhe 7x1 e depois de o... 90...
2: Ele ia escolher Brasil e Bélgica. Brasil e Bélgica. Essa vez. É, foi um jogo difícil. Mas, assim, ô Xande, rapidinho, é, enquanto... É, só para enquanto o é, Frank não fala, é, a FIFA anunciou nessa, nessa segunda-feira né, a questão da das cinco substituições, né, para no, no, no futebol após a, a pandemia do coronavírus. Sim, sim. E, boa. e particularmente eu achei uma boa. Eu já acho que o futebol já deveria sim, sim, sim. ter adotado a prática de mais substituições durante o um jogo ou até mesmo, enfim, uma prática de rodízio. Não sei. Mas acho que o modelo como tá, três substituições, enfim, é uma coisa muito engessada e que, assim, eu li uma, uma argumentação muito interessante que era o futebol é momento. Você aposta no jogador naquele momento. Se não der certo, como não dá assim no basquete, no futsal, enfim, outros esportes, você tem que ter o direito de tirar aquele jogador que na, na, naquele momento foi uma convicção sua, mas ele acabou não rendendo. Então, não vejo motivo de limitar a três durante essa vida toda é, essas substituições. E, e eu já acho que com cinco é um número bom, é um número bom, porque geralmente jogador de defesa você não troca muito, né? porque só se, só se realmente houver algum tipo de lesão, e aí do meio para frente você tem boas opções. É, no caso seriam seis vagas para cinco substituições, é, contando que você não vá substituir ninguém na defesa. Então eu achei uma boa, especialmente depois desse período de pandemia, onde os jogos serão realizados, é, se está falando em um intervalo de 48 a
0: 66 horas, então acho muito bom. É, acho bacana, eu acho também, independente de pandemia, da pandemia, sim. pode ficar uma lição, né? Eu acho que o futebol hoje é muito mais dinâmico. Deu muito certo muito a, mais, a quarta mais substituição, da prorrogação, né? Eu acho que até é justo. Fui pesquisar, Xande, sobre esse jogo e achei detalhes interessantes. O jogo foi Colômbia e Camarões, né? Oitavo de final da Copa do Mundo de 90 é, na Itália. É, Camarões, sim, foi a grande sensação da Copa. Acho que foi a primeira seleção africana a realmente a, a fazer sucesso né, em Copas do Mundo de resultados e na primeira estreou contra a Argentina, venceu 1x0 a, a, Argentina, a Argentina era a atual campeã né? então na abertura da Copa a Camarões acabou vencendo a Argentina 1x0 e a Colômbia já tinha aquela geração que ia fazer realmente sucesso só mais é, em 94 naquelas né? eliminatórias a goleada que deu na Argentina de 5x0 lá na Argentina né de Asprila, Valderrama Rincón, já tinha alguns jogadores só que o grande, é, grande nome daquela seleção em 90 da Colômbia era Iguita. Guita, para quem não sabe, era uma mistura de Chilaver com Rogério Seni, mas muito mais é, é, sem juízo. Sem né, juízo, é. Para é, ser bom, com figuraça, completamente né, sem juízo. Mas diga-se de passagem que quando o Atlético Nacional da Colômbia foi campeão da Libertadores, em 89, o Iguita, na semifinal, fez o gol que classificou o Atlético Nacional para a final contra o River, de falta. Então, o gol que levou o Nacional à final contra o Olímpia foi marcado pelo Iguita de falta. Então realmente ele tem muito nome na Colômbia, hoje trabalha como é, na comissão técnica do Atlético Nacional de Medellín na Colômbia, então é um nome muito forte, só que ele é meio extravagante. Então nesse jogo contra a Colômbia, oitavo de final, o jogo acabou 0x0, aí na prorrogação o Roger Milá fez 1x0 para Camarões, Roger Milá. Roger Milá. e em seguida, logo depois, o Iguita recebeu uma bola recuada, saiu da área e foi driblar o Roger Milá, e acabou perdendo a bola, Milá recuperou, e fez o segundo gol de Camarões. Então, 2x0 na prorrogação. Então, ficou muito difícil para a Colômbia é, reverter. Fiz até um gol no final. Acabou 2x1. Um, mas Camarões acabou avançando para as quart quartas de final. Eliminou a Colômbia. E Guita é, ficou com esse lance marcado na sua história. E achei aqui uma frase, Lucas, Robert Xande, do que o Milá falou na época. Abre aspas. Ele e Guita tentou me driblar, mas ninguém dribla o Milá. Nem oh, é? é. lá. Ter um, vet, um veterano atacante, né? Acho que não vão lembrar, só se. Já, já. assim, a, comemora a, a comemoração é dele. A comemoração é, na bandeira. Né? Na bandeirinha, da de dançando, que... rebolando. Contra a Argentina, não é isso? Na estreia da Copa? É, mas o gol não foi dele, não. O gol foi do Amambique. Ah, contra a Argentina. Sim, sim. Mas ele, ele participou. Né? É, e Camarões acabou avançando nas quartas, fez um jogo duríssimo contra a Inglaterra, duríssimo. Merecia ganhar o jogo até. Mas a Inglaterra acabou eliminando Camarões e foi o Gascogne, né? É, o e, fez a e fez semifinal, a semifinal contra a Alemanha, né? As semifinais foram Argentina e Itália, a gente não ganhou nos pênaltis, né? Graças ao, ao Gocoche e a Alemanha acabou tirando a Inglaterra e a final foi a Alemanha e a Argentina, que passou esse fim de semana e roubaram a Argentina deram o título para a Alemanha. Eita, você viu Você viu que, que, é que, que é aí ficou isso, triste, que isso.
3: Não, passou esse fim de semana também o 86, a gente ganhou. Robert. Boa, aí. Robert.
0: Foi a forra. Mas, mas não é um jogo muito ruim, viu? Só abrindo um parênteses. Os dois, um dois 8, foram. Um de 86, é. Agora, o de 90 eu lembrava não. um pouco. 86 eu não tinha assistido. Agora o pé que deram em 90.
3: Inventaram é, de reprisar jogos ruins de Copas do, de Copas <risos> do Mundo nesse final de semana. Foi é final.
2: Mas é que
1: eles foram. Mas um rapaz, o Roberto Sarmento sempre substituiu.
3: Minha, minha mãe Sim, chegou né, para mim assim e fez, eu quero assistir o jogo de 94 a reprise. Disse, pra quê? O jogo é horrível. 0x0, assista seus pênaltis e fique feliz. É,
1: é isso, rapaz, esse... foi um jogaço. Inclusive, deixa eu fazer um protesto aqui, viu? Contra o Thiago, já que o Thiago não tá ouvindo a gente agora. Quer dizer, ele deve estar tá ouvindo, mas. Não vai poder. Vai comp... Com réplica nem tréplica Não tem como confrontar ele. Ele né? chamou Márcio Santos e. e... Me lembre aí, pelo amor de Deus. Aldaí, Aldaí Aldaí, de zaga 94. Fraco, Aldaí. Aldaí, ele disse que eram dois zagueiros muito ruins. Os caras é, jogaram de forma redobrada, fizeram para bem, o impossível para contra Dona Dona é. e companhia lá, Roberto Batio, enfim. Ligo, e revendo o jogo é que você vê como a zaga brasileira jogou bola. Mas, é, Thiago tinha o Thiago ligado Moraes... ao um modo
0: corneteiro, né? Foi. Porque realmente ele desceu a lenha. Claro, a zaga titular era Ricardo Gomes e Ricardo Rocha, mas eles não puderam jogar. Então Sim. foi o que o Parreira é, conseguiu montar a zaga com as reservas. E acho que eles foram muito bem nas circunstâncias Sim. da Copa do Mundo, né?
2: E falando de zaga, o Baresi também pela Itália Sim. não estava 100% mais efeito. Não, uma... ele fez uma artroscopia durante a né? Um é... monstro, um Um ótimo zagueiro.
3: Só para ir para voltar é na, na relação questão do 90, se não me engano, se não me engano, é, uma seleção africana só voltou às quartas de final. Com gana. Com gana em 2010, foi né, isso?
0: É, Gana de... que a gente já trouxe
3: aqui,
2: né? Em
0: 98, em 98, a Nigéria também fez uma boa Copa, mas caiu para a Dinamarca nas oitavas. Não chegou a, às quartas, é. né? Do... Não, em 2002, Senegal. É. Senegal, sim. Senegal, Senegal 2002. O time do Diouf. Sim, Diouf jogou no Liverpool. E na estreia, Senegal bate a França. A França. Isso. Exatamente. no banco, eu acho. E chegou às quartas. Então, perdeu para quem, meu Deus? Ah, não, me lembro. não vou me lembrar agora para quem... Uh, Senegal perdeu, mas caiu nas quartas E sobre essa Copa de 90 rapidinha
2: Eu já 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 vi jogos antigos já da Copa E é, eu fiquei bem chateado quando a Inglaterra foi eliminada pela Alemanha Porque a história de de Gascon, que era um meia do Tottenham Ele literalmente carregou aquele time da Inglaterra Carregou mesmo, era, um, era o
0: protagonista É, Mas tinha Línger ainda, é, né? Línger, sim Línger tinha é, esses artilheiros em 86 da Copa. Isso. Ele é... foi expulso. O, o zagueirão Adams, né? Sim, do Aston.
2: o Jay Adams. Hum. É, o o foi fez o gol, se eu não me engano, na, na, contra a Alemanha e
3: na prorrogação ele foi expulso. E caiu, aí... perdão, caiu pra Turquia. Turquia, Senegal.
2: Turquia, não foi? Boa. 2002,
0: pronto. Ah, foi, Turquia pegou o Brasil, né? Isso, na semifinal. É
2: semifinal. E aí a Inglaterra, mais uma vez, ficou no cheirinho no de quase que é a coisa mais comum lá no país desde 66.
0: Mas foi, foi a última vez né, que a Inglaterra chegou na semifinal? Não, chegou em 2018. Foi, ah, foi 2018? Antes de 2018. Foi, era, foi, 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 2018. Foi, foi, Perdeu 2018. O Thiago, Perdeu Moraes,
3: pra que pra Thiago Moraes disse que Harry Kane só faz gol de pênalti. É brincadeira. Eu estava para a Inglaterra depois que o Brasil é foi eliminado. dos craques. Um detalhe: já que Lucas tocou na Inglaterra, eu vi uma declaração, acho que se não me engano, do David Beckham, falando. Eu, foi de... eu não lembro o jogador especificamente, mas teve um jogador da geração 2000, 2000, 2000, 2002, 2006 da Inglaterra que disse que se eles tivessem um Guardiola. Seriam campeões do mundo, porque era uma geração que tinha Gerra, Lampa...
0: Sim, com Luna certeza, e... O técnico era
3: horrível. Beckham, Roy, eu tava vendo 2010, Roy Hodgson, né? Teve Steven McLaren, Samson, né? né? Horrível. Sim, teve... Não, 2014, o Roy Hodgson, meu Deus Ivan Erickson,
2: Eric, Suéco, né? Sim, que é, depois foi pro, pro City, em 2008. Treinadores quando... que
3: jogavam no chuveiro na área completamente. Eu se o jogo é, Inglaterra e... Itália, Copa de 2014, a reprise. Horrível,
2: nossa, completamente Horrível. ridículo. Foi. A seleção ing a Inglaterra inglesa. foi pífia na, na naquela Copa. E assim é até bom porque o Southgate ele realmente conseguiu romper com esse estilo feioso. A Inglaterra tem muita a, a bola era muito forte foi onde acho que foi a principal arma do time na, na em 2018, mas é um time que sabe jogar, tem tem muito técnico, tem Sancho, tem Sterling tem Kane, enfim, é,
0: eu tô esperando as para 2022. Só voltando um pouquinho 86, eh, Xande, rapidinho. Uh, os mexicanos foram muito pois felizes né? Os mexicanos eles viram Os dois talvez maiores nas camisas 10 né? Sim. Pelé e depois Maradona né A Copa de 36 era para ser na Colômbia, Falou da Colômbia Isso. A Colômbia não teve condições financeiras né? de, de bancar a Copa Como Colômbia também vivia aquele período de Paulo Escobar é, né? Aí voltou para o México né? O Brasil não quis também, nem os Estados Unidos quiseram Então a Copa foi para o México E o México vinha de um terremoto né? Mesmo Sim. com um terremoto conseguiu Fazer de novo a Copa do Mundo e a final de, de 70, 70 Brasil e Itália, acho que o público foi 106 mil pessoas. O dia 36, no Asteca, foi 114 mil 14. pessoas.
2: É o maior do Copa acho que é, né?
0: Eu acho que sim, até pela dimensão. É, do da, do e é
2: de, com o passar dos anos, é. os estádios foram encolhendo
0: E 70 virou uma grande atuação de Pelé, né? Naquela final, na Copa toda, mas também na final. Se bem que o Brasil jogou muito em Guadalajara. E a gente, em né, 86, jogou muito no Asteca. E vira Maradona, Maradona não fez uma grande final, foi muito bem marcado. Quem marcou o Maradona foi o Otávio Matheus. Matheus, que depois, né? Matheus, Matheus. É, é o recordista de, de Copas, né? Um dos, né? É, ele ele jogou cinco dia. Copas. Isso. E é, ele marcou individualmente o Maradona. Então o Maradona não teve espaço nessa final, mas deu tapa, deu assistência, que virou o gol do Burro o terceiro gol, né? Mas foi um jogo ruim, jogo feio, jogo muito truncado. A Alemanha tinha um bom time, mas vivia muito de cruzamento. O Menig não jogou bem. É, e a Argentina, é muito, a Argentina é um time mediano demais, né? Que teve. Tinha, assim uma boa organização tática, eh, defensiva principalmente, mas muito dependendo do Maradona. Então, foi um jogo ruim, mas que valeu aí pelo menos o segundo e até hoje o último título da Argentina. Sabe o que eu fico pensando, Marcos e ô, Marcos, Lucas? Marcos,
3: para gente fechar aqui... Ô, ô Xande, que... só, só, só rapidinho, Xande. Oi. Eu tive pensando uma situação aqui que é o seguinte. É, se Maradona não tivesse ganhado essa Copa do Mundo, ele seria tão lembrado... Como, como é, porque, por exemplo, o Messi carregou... Que boba tu jogasse não, agora. Eu... E Messi carregou a Argentina essa na Copa de 2014. E só porque ele não foi campeão, Concordo. ele é meramente criticado. A diferença criticado. é essa, né, Robert? Só não foi é, campeão. É, só,
0: não só. A diferença é essa. Como é? Se, se é aquela bola que passou rastro atrás 10 falta, centímetros a menos para cá, a pra esquerda entraria, Sigo né?
3: ainda que, que recebe um erro do, de, da, da defesa da Alemanha. Sai na cara do Noia e se ele faz aquele gol a história seria completamente diferente. A diferença diferente é essa, Robert.
0: A diferença é que nesse jogo de 86 a gente não faz 2x0 jogava melhor. A Alemanha empata 2x2, só que 3 minutos depois Maradona dá um passo dá um pro par, gol. É, então acabou é. decidindo. né Acho que a gente ainda teve até times melhores depois do que aquele de 86 sim, sim. mas o resultado final foi diferente. Por isso esse culto. né ô, Maradona... ô, ô,
1: Martins, Deixa eu lembrar aqui só pra gente fechar para a gente arrematar aqui com 90 é, nessa seleção que você lembrou, né, camarões e Colômbia. Sim. É bom lembrar que essa seleção da Colômbia, ela era muito organizada no, no quesito ali de peças individuais, né? Contava com Fred Rincon, Valderrama, o Carlos Estrada, Valderrama, é né? Valderrama, exatamente, Andres Escobar, o Pereira, né? Luiz Carlos Pereira. Então, além do Iguita que nós citamos, era uma seleção colombiana muito forte, né? Para cair contra Camarões, na, na época, deixou o colombiano bem frustrado. Sim, surpresa. Vocês bem foi a melhor aí já, foi...
0: antes de 2014, é. eu acho. Sim, sim. É, a Colômbia chegou muito badalada, na verdade, na Copa de 94, é, mas né? Já passou do desafio. 94, sim, muito sim. em função daquela goleada absurda né, que deu na Argentina. em pleno Monumental, 5x0. Um show de bola do Ash Prilay do Rincón. Então, chegou muito forte na Copa do Mundo. E acabou caindo na primeira fase, né? Foi uma grande surpresa. A Copa, que a Colômbia chegou cotada, foi 94. Mas 90 já tinha, sim, uma boa seleção, Xander. E foi uma surpresa. Vamos Perde seguir Perder para Camarões.
1: Liga do Scratch aqui pela sua Rádio Jornal, pelo Sistema Jornal do Comércio e de Comunicação. Você no interior do estado, muito obrigado pela audiência. Você pela internet, através do radiojornal.com.br ou no aplicativo da Jornal. Não baixou ainda? Então, é o momento. Pode baixar em plataformas iOS e Android, acompanhar a nossa programação. Aliás, você vai lá na aba podcasts, na página da Rádio Jornal, no radiojornal.com.br. Você encontra, tem o podcast do Ralfri Carvalho, tem a nossa programação... E tem o Liga do Scratch, que você pode baixar inteiramente para ouvir a qualquer momento. Nós temos o Liga do Nordeste também, né? O podcast aí da Liga do Nordeste, da Copa do Nordeste. O Nordestão Cast. Que é o Cast. Nordestão Cast. É, Nordestão Cast, exatamente. Eu disse aqui o Liga do Nordeste, mas é da Copa do Nordeste. Essa paralisação tá deixando a gente maluco aí, viu? É o podcast da Copa do Nordeste, que é o Nordestão Cast, produzido pelo João Vitor o Antônio Gabriel... O Pedro Alves, o Pedrinho, que está de férias ainda, só volta essa semana. O Robert Samento tá voltando, tem informações tá maiores dele. Eu tenho informações de maiores dele. Ele vai voltando, né Roberto?
3: Eu sei que ele volta dia 1. É essa é a informação que eu posso. Vai voltar logo aqui. dia 1. É. No ah, feriado. No
2: dia do Aí ah, não fui eu que fiz a escala.
3: Não fui eu que fiz a escala. É
2: bom que ajuda no plantão. Vê-se Pegaram é, o spoiler cantando, da escala, já é, pelo Marcos Leandro. Sexta-feira.
1: Vamos lá. Ele já ficou 30 Olha, a seleção dias de férias, brasileira já teve grandes um laterais. Oi, não, não acompanhei Roberto pois Não, não? Seu,
3: ele ficou 30 dias de férias. Aí não quer, quer ganhar folga já. Não, isso é um absurdo.
1: Isso é brincadeira, né, rapaz? Férias e uma semana de folga. Tá de brincadeira. Vamos seguindo. Olha, a seleção brasileira já teve grandes laterais, mas todo mundo tem os preferidos. O Lucas Holanda colocou a gente na fogueira. Vou mudar o texto aqui, viu? Colocou a gente na fogueira e preparou alguns nomes para definir quais as duas melhores duplas de laterais da história da seleção brasileira. Os laterais do setor direito. Djalma Santos, Carlos Alberto Torres, que o Thiago disse que não joga nada, Jorginho, Cafu, Leandro e Daniel Alves. Aliás, o Thiago disse que ele não jogava nada, né? Porque o Carlos Alberto Torres, saudoso, nos deixou... Os laterais, vamos começar pelos da direita aqui. Vou começar logo jogando essa responsabilidade para o Marcos Leandro. Fique à vontade, viu, Marcos?
0: Eu vou bater de frente né, com o Thiago. No meu primeiro voto do Capitão, caso Alberto Torres, pela importância é, e a função que ele teve, não só jogando, acho que ele jogou bem. É, Santos, Fluminense, a carreira dele foi brilhante. E na seleção também, naquela Copa teve um papel importante em 70, é, de dar bronca, quando era de da bronca. Né, eu lembro que. Eu vi todos os jogos né, de 70, quando foram reprisados, semana retrasada pelo Sport TV, e ele dava bronca mesmo, Tostão, é, Rivelino, é, uma falta que teve, não me recordo qual foi o jogo, ele deu uma bronca né, no Tostão e no Rivelino, então acho que ele teve uma, é, tinha essa capacidade e fez prevalecer isso na Copa do Mundo e foi importante naquela seleção de craques. Então acho que um, um voto meio vai para o Carlos Alberto Torres. O outro estou dúvida ainda. O outro é em dúvida ainda. Roda aí, depois eu volto.
1: Acho que é a unanimidade do então, Carlos lá. Alberto Torres, né? Vamos girar aqui. Lucas e, e Robert, fiquem à vontade também. Eu vou ficar por último aí. Vou na, mais na ideia de vocês. O negócio tá muito difícil aqui a gente hoje, viu?
3: Eu tenho meus dois nomes. Vamos lá. Uh, Carlos Alberto Torres, é, histórico, a, a participação dele, a imposição física. Tiago Moraes disse que ele não tinha qualidade técnica, mas eu acho que a composição física dele é, é, equivalia a, a isso. É, minimizava essa questão técnica, a força de chegada na frente e toda a sua liderança. Eu gosto muito de jogador que é líder de grupo, que sabe liderar o grupo, que sabe posicionar os seus jogadores. Tinha esse conhecimento tático ali no, dentro de campo. Então, por toda essa importância, no caso, voto no Carlos Alberto Torres e voto no Cafu, é, os dois laterais direitos, porque o Cafu, o jogador que fez, disputou quatro Copas do Mundo, três finais consecutivas, é, jogando como titular Duas delas, 98 e 2002 é, Eu acho que e, e teve uma carreira brilhante, não só na seleção Também como nos também clubes Jogou? É verdade, verdade, Lucas Então assim é, e a, a carreira do Cafu na seleção brasileira É um dos cinco jogadores com mais é, Atuações Com a camisa da seleção brasileira Então assim, também não dá pra tirar ele Dessa lista, então eu fico Com esses dois jogadores é, Carlos Alberto Torres e o
0: Cafu eu vou acompanhar o Robert, eu tinha a tendência de votar também no Djalma Santos, mas ficar muito saudosista, e aí, como eu já eu, quase sempre nas eleições do Lucas, eu sempre voto mais no passado, dessa vez eu vou dividir. Então, eu vou acompanhar o relator, vou ficar com o Robert, também eu vou com o Cafu, que é meu segundo voto. Eu, eu vou... diria,
1: viu, Lucas, que é muito difícil, viu, Lucas, porque a gente escolhe aqui, se a gente escolheu o Carlos Alberto Torres e o de Djalma Santos, por exemplo, que foi... Um gigante lateral na seleção, elogiado por grandes jogadores que passaram pela nossa seleção brasileira. Aí a gente vai deixar de fora Cafu, o Leandro fez também partidas muito importantes, o Jorginho foi muito bem, o Daniel nas vezes que esteve lá também não comprometeu. Mas a gente acaba sendo saudosista, como disse o Marcos Leandro. A gente fica no beco sem saída, colocados por você, viu, Lucas Holanda? que é isso, companheiro?
3: Eu vou criticar o produtor, porque eu colocaria a Maicon no lugar de Daniel Alves. É isso. mano. que mas... é isso? Maicon, ah, só para destacar, por exemplo, em 2014, Maicon roubou a titularidade... E tomou sete Mas tomou
0: a titularidade. Foi muito pesado, Roberto. Foi uma, uma volta pesada. Foi
3: brincadeira. Mas aí, durante toda a trajetória de Maicon como jogador... Futebol Daniel Alves sempre foi banco para ele na é, seleção ele brasileira. Gol,
0: é né? assim, eu tenho, concordo. Sim, eu, eu tenho também várias restrições, algumas restrições, várias não, mas algumas restrições Daniel. O Daniel Alves. Mas nessa, Robert, eu acho que o Daniel jogou mais que o outro. Eu, muito. Mais. Olha, eu não, vou de, eu, gosto muito de eu vou de Cafu e
2: Carlos Alberto hoje também, com um aperto no coração, nossa, por, por deixar Leandro de fora, viu? Porque acho que quando a gente fez a 82 versus 2002, se eu não estiver errado, Leandro
0: ganhou de Cafu. Eu, eu votei em Cafu. Eu lembro. eu lembro também ter votado eu em Cafu. Eu acho que o Leandro
3: ganhou, então posso
2: estar errado. Acho, não, acho que foi Júnior que ganhou de Roberto Carlos, não foi? Foi. Foi, foi isso mesmo. Foi. Não, foi Júnior, foi. Então, é, Mas com a dor do coração, porque pra mim, Leandro foi o lateral mais técnico que o Brasil já teve. Mas não... Acho que questão de tamanho, tá abaixo de Carlos Alberto Torres e de Cafu.
1: Xande, você, vai ser unanimidade? Seremos unanimidade? Rapaz, tá difícil. Eu, eu vou votar no Carlos Alberto Torres. Não vou mudar meu voto aqui, porque eu acho que foi um grande lateral... Vi algumas partidas dele pela seleção, obviamente, é, vídeos, né? gravações do passado, não cheguei a acompanhar ele como atleta, que era, não era nem nascido quando ele atuava ainda no, no futebol, mas o Carlos Alberto Torres, pelas informações que eu tive, jogou muita bola. E o Cafu, eu gosto muito do Cafu, gostei muito do Cafu como lateral, acho que é um cara que não se omitia, não se escondia, apesar que eu estava vendo o jogo de 94, a Copa de 94 sendo reprisada, mas o louco, tô criticou tanto o Cafu, opa, não se aprontou pra final, não se preparou pra final, achei uma não injustiça. Não sabia fazer um cruzamento. Mas não do Carlos Alberto Torres e do Cafu, viu?
2: É, então me surpreendeu, Lucas. Unanimidade pelo supermercado esse programa. Chama ah, Thiago então vou Moraes discordar.
1: Aí. Chama o Thiago Moraes.
3: Thiago Moraes,
2: volta. Vamos pro lateral esquerdo agora, né, né Xande? Os laterais esquerdos. É, vamos
1: pro lateral esquerdo, vamos lá. Pra Roberto mim... Carlos Júnior Branco, Milton Santos, Marcelo e Everaldo. É outra fogueira aí. É, eu vou o Lucas adotar... Só vive aprontando com a gente aí. Eu vou adotar o mesmo é
0: critério, Xande. <risos> é, de voltar um das gerações mais antigas e também um atual. Vou no Nilton Santos enciclop... enciclopédia do futebol. Acho que... Ele não gosta né, desse termo, mas, mas perece, merece perece. né, um lateral que na época. Era lateral, era lateral né? não era ala Não chegava à frente não. Reza a lenda que na Copa de 58 Quando ele avançou para fazer um gol Não lembro contra quem O Brasil jogou na primeira fase Que Pelé e Garrinch eram reservas na seleção de 58 né? No começo da Copa Então ele avançou e o técnico ficou Volta, volta para marcar Não, não avança Ele avançou, avançou, passou do meio de campo e fez um gol né? Então não era normal Só para contextualizar Como era a figura do lateral nos anos 50 e 60, né, então acho que ele quebrou um pouco isso, era um técnico, era muito técnico, então a Newton Santos tem meu, meu voto, e o outro eu vou com o Roberto Carlos, porque eu acho que realmente foi um lateral que marcou época pra mim na seleção brasileira e também no Real Madrid, né? o cara foi segundo melhor do mundo, sendo lateral esquerdo, né, então com muitos craques que tinha que havia na, que havia na sua geração, então eu vou com o Newton Santos e o Roberto Carlos com mais base do que meus votos no lateral direita. Também sigo o relator, sigo o Marcos
3: Leandro, Roberto Carlos, é, é, o, é outro jogador. É, ele e o Cafu são dois jogadores com mais é, participações na seleção brasileira. O mesmo peso que o Cafu tem, eu acho que o Roberto Carlos tem quase ali. A diferença é que o Cafu disputou três finais de Copa do Mundo, o é. Roberto Carlos ganhou disputou duas. duas né? O Cafu, é, ganhou, Cafu duas. ganhou duas, o Roberto Carlos ganhou uma. Mas tem um peso ali bem, bem parecido. E a outra, é, corrobora com, com o Marcos Leandro, Newton Santos, ele quebrou paradigmas. Ele foi é, a, a ideia do sistema defensivo era não passar do meio de campo. Eram jogadores de fato de defesa, ficavam ali próximos à área, cercando para que o adversário não pudesse chegar. Até pelo pela pouca velocidade da da partida na, na época E o Nilton Santos foi quebrando isso Com estocadas ao ataque Então, Nilton Santos e Roberto Carlos Para mim, os dois melhores laterais esquerdos Da seleção brasileira
0: Antes de passar para o Lucas dar o voto, os votos dele Xande, Só outra lendazinha de Newton Santos é, Conta a história que Quando Garrinche né, foi fazer teste no Botafogo Nilton jogava no Botafogo <risos> E era lateral esquerdo né? Então Garrinche, teoricamente, me reserva Ia em cima de quem? De Nilton Santos. Santos Garrinche era ponto direita então nos primeiros 10, 15 minutos que Newton viu que era Garrincha, não, esse moleque veio pro meu time. Então Garrincha jogou treinando o time do Newton Santos pra não ter, Newton não ter que marcá-lo, né? Ou não marcá-lo e levar um baile do Mané.
2: E eu... Também com pesar no coração por deixar Júnior de fora, mas eu vou de Newton Santos e Roberto Carlos. É
3: curioso que Júnior era destro jogou sim, sim. e fez história na lateral e esquerda. Feita é... gente
2: comentou, ele tinha muito, muito conceitos modernos para a época. Ele, ele, assim como Daniel Alves até, ele é um lateral que cons conseguia fazer essa associação e, por, pelo meio do, da lateral, pelo meio. Mas, mesmo assim, infelizmente aquela velha Copa do Mundo não foi conquistada em 82 então eu vou de Roberto Carlos e Newton Santos, que para mim é um voto obrigatório Newton Santos.
1: Rapaz, eu vou, eu vou até partir, você ser incoerente, né? Porque eu votei na disputa aí do Júnior com o lateral do Roberto Carlos. Eu votei no Júnior, não foi isso, Lucas? Pô, você me me fala memória? Né? Você votou no é, Júnior. Eu vou, vou, ser incoerente aí, vou, vou com vocês também. Segura seu o seu voto, Carlos rapaz. E o Newton Santos? Segure
0: <risos> seu voto em personalidade. Não, não vou
1: mudar. Eu vou mudar, sabe por quê? porque é uma próxima é uma outra oportunidade que eu ganho é uma é uma nova oportunidade a turma criticou não foi a turma criticou não foi <risos> agora, a turma, turma conectou meu amigo a homem. turma da tesoura vou ter que fazer isso infelizmente mas eu eu, eu volto no Newton Santos e no Roberto Carlos então o Roberto Carlos tem grande importância é, o Newton Santos nem se fala material muito elogiado era, era, era aquele tipo de lateral que era bola no pé, né? Ele jogava na área, ou no pé ou na cabeça. Ele fazia o lançamento onde ele queria. Tinha um cálculo extremamente preciso. Eu acho que não poderia ficar de fora. E o Roberto Carlos, indiscutível, por onde passou. Foi histórico, com os canhões ali, os chutes do meio da rua. As pancadas, que até o branco se inspirou um pouco, né? Se inspirou muito aí no Roberto Carlos. O Júnior, muito mais técnico, um cara habilidoso mas eu vou deixá-lo de fora desta vez. Júnior, me perdoe pela incoerência. Eu volto no Roberto Carlos e no Nilton Santos. Os meninos vão ficar me criticando aí, mas tudo bem. Bochade. Depois da gripe eu me recupero e, e, e vou me redimir também nos votos aí com vocês.
0: Deixa eu só completar meu hat-trick de história do Nilton Santos. Sim. Tem velha história, a história do Passinho, né? Em 62, não Passinho, esse estilo de música. Eu fiquei dia, aqui. Né? Porque na Copa de 62 o Brasil pegou a Espanha e aí o Nilton Santos fez pênalti. No jogador da Espanha e deu aquele velho passinho para fora da Sim, área. Sim, né? bem lembrado. Confundindo a arbitragem, e a arbitragem marcou falta para a Espanha em vez de pênalti, que o lance foi dentro da área. E o mais curioso ainda é que na sequência da jogada é batida a falta para a área e a Espanha faz o gol de bicicleta. E a arbitragem anulou, marcou falta, enfim, não sei o que, o que a arbitragem e o juiz viu no lance. Mas tem também aí essa. Mais uma história do grande Newton Santos.
1: Bem, vamos seguindo aqui no Liga do Scret e a gente lembra que há exatos 15 anos, o atacante Romário se despedia oficialmente da seleção brasileira. 70 jogos com a camisa da Amarelinha, o Romário Baixinho, como era conhecido, marcou 55 vezes e ganhou uma Copa do Mundo, sendo o principal nome do Brasil na competição. Agora a gente vai debater aqui qual foi a maior atuação do Romário com a camisa da seleção brasileira. Eu vou inverter a ordem aqui pra começar opinando. Robert Sarmento, primeiro, a bomba fica com você. Qual foi o melhor jogo que você viu do Romário com a camisa da seleção, Robert?
3: Rapaz, Sandy, são tantos jogos, é, principalmente em 94, mas. 94, 93, 94. Mas eu vou ficar com aquele Brasil 2x1 no Uruguai, é, no Maracanã, por todo o contexto, porque o Romário não vinha sendo convocado, né? Na, naquela época. É, existe uma, uma rixa muito grande. Que do... medo, hein, Parreira? Deu medo, hein? É, vamos trazer o baixinho é. ou a gente fica fora da Copa. E aí o Parreira trouxe o, o Romário, ele entrou, jogou como titular, fez dois gols, classificou o Brasil e pra mim a, a, a melhor atuação não só dele na seleção brasileira, mas é a melhor atuação dele na carreira do que eu pude a Copa. que é eu peguei muito mais o final de carreira do Romário né, não peguei o seu começo no Vasco, depois era sua passagem Sim. no Barcelona, vi só estudos, vi alguns vídeos. Mas, é, e um dos vídeos que eu vi foi aquela partida em 93,
0: Brasil 2x1 em cima do Uruguai no Maracanã. Espetacular o que o Bastinho fez. É, esse jogo que o Robert está falando foi eliminatórias, né, o último jogo das eliminatórias. Isso. Era um sistema diferente, né? não é como é hoje em dia de todo mundo, quando todo mundo né e de volta. Eram grupos e o Brasil tem perdido nessa, nessa competição para a Bolívia, né? Lá na altitude de La Paz, a Bolívia de Echeverria, Com o frango o é, Tafarel. falha de Tafarel lá na Bolívia. E aqui venceu por 6x0, no jogo no Arruda. eu falo aqui, realmente, é em caixa alta, em caixa maiúscula, porque foi aqui no Arruda que com, o grande arranque da seleção brasileira em termos de união foi aqui no Arruda. E Entrou esse, com, de mãos dadas né, os jogadores. Mas mesmo assim, não estava classificado. Então, o Uruguai era é o último jogo. Se o Brasil perdesse, estaria fora da Copa pela primeira vez na história, né? E o Romário fez um fez dois gols, né, Robert? Isso. Sim, dois, dois gols, gols gol. e um gol incrível, né? O goleiro do Uruguai era Ciboldi, se não me engano. O goleiro do Uruguai. No chão, e ele tentou dar uma, um brilho da vaca né, no Ciboldi e viu que não ia dar, Aí ele... conseguiu mudar a direção no meio da, da jogada e acabou fazendo o gol. Então, realmente histórica. Mas o meu voto, até para diferenciar um pouquinho, né? Abrir um pouco o leque, vai ser para a final da Copa América, 89, Brasil e Uruguai também, né? Também, coincidentemente, no Maracanã O Brasil não ganhava a Copa América Desde 59 40, 40 anos, 40 anos imagina, sem ganhar a Copa América é, Tá tinha, quase igual a Argentina hoje é, tinha, ganho, tinha ganho a Copa <risos> Valeu, Lucas, obrigado por lembrar. Tarde, por, amor, le, valeu. por lembrar mais ou menos é, Então, assim, o Brasil tinha ganho a Copa de 70 Mas também não tinha ganho mais muita coisa Depois, então aquele título foi muito importante né? Foi no Brasil, o Brasil tinha perdido a Copa já Do mundo em 50, no Maracanã também O jogo foi difícil, tava 0x0 0, E o Mazinho cruza e o Romário de cabeça, né? Alto como ele era, de cabeça definiu e o Brasil ganhou do Uruguai por 1 a 0, o gol foi nesse com o tempo, e o Brasil acabou o jejum de títulos importante também da Copa América. Então, meu voto é esse, 1 a 0 no Uruguai Copa América de 89. Meu
2: voto também
0: para diferenciar um pouquinho
2: é vai ser Brasil 1 a 0 Suécia, na semifinal, um gol de cabeça também de Romário no cruzamento de Jorginho. Era um gigante. Que, é, pra mim, representa tudo que ele foi na, na seleção brasileira, aquele jogo. Porque ele, ele era um cara que não se omitia em nenhum momento, dava cara a tapa, perdendo, ganhando. E ele era muito um cara muito decisivo. E ali o Brasil, tá um jogo muito duro, a Suécia, a gente tava comentando em off aqui, era uma seleção muito, muito boa, tinha vários valores individuais. Hum. E já tinha enfrentado o Brasil na fase de grupos, tinha sido 1 um a 1 um, se eu não tô enganado. Acho que com um gol dele, inclusive. Sim. Gol de Kent Anderson pra o
0: Suécia e gol de...
2: Então, na, nas, na jogo
0: em Detroit, no de se
2: Na semifinal, é, o Brasil também não chegava na final da Copa do Mundo desde 70 também, né? Então, era colocar na o, o Brasil de volta na semifinal, na final e com a possibilidade de, de vencer após 24 anos. Então, ele se coloca ali no meio dos gigantes e cabeceia para baixo, não tem enganado? Sim. Sim. E faz o gol que bota o Brasil na final. Então, pra mim, é
0: o, o jogo não. que... E o melhor é a cara do fanfarrão, goleiro Ravelli, né? Sim. Da equipe Olha, da Olha, vocês deixaram o cara com mais de 50 fazer o gol. Né? E Ravelle que tirava muita onda. Era um goleiro meio que é, gostava de tirar onda, um goleiro meio brincalhão, né? Até pra enervar os Sim. brasileiros. E aí o Romário acabou fazendo o gol. E aí o Ravelli não gostou muito, não. Olhou assim pros zagueiros, desnorteado. Pronto, meu voto é nesse
2: aí. Agora você, Xander.
1: É rapaz, tá, é difícil, o Romário fez jogos importantes pela seleção brasileira e pra gente lembrar assim de última hora, é muito complicado, mas é, o Brasil e Holanda, Copa de 94, embora a vitória não foi dada pelo Romário né, porque ele foi quem abriu o placar, o Bebeto faz o segundo gol e o Branco é quem faz lá o gol pra deixar o Brasil passar então para. Mas pra ele um
0: pouco as costas gente, desse
1: gol né. É, exatamente. Mas é muito difícil, né? O Romário teve participações importantíssimas e era um cara que tinha muita habilidade. Até eu acho o Romário, às vezes quando vejo as declarações dele, eu acho ele meio arrogante quando ele fala da seleção, que foi o principal meia. Lógico, se auto-vangloriando, se qualificando. Acho que até um excesso de autoestima <risos> muito, muito forte. Mas o Romário teve participações importantíssimas. Eu vou votar um voto aqui bem tímido, aquele voto para participar mesmo com vocês, porque ficou difícil para rememorar os jogos mais importantes do Romário, eu, pra buscar de memória, eu sou péssimo, confesso a vocês que vi a Copa de 94, mas revivendo no fim de semana. Mas
0: esse jogo contra o deu... Holanda é bom, é um bom voto. Um é, bom voto,
1: é bom voto. eu também vou votar nele, Marcos, agora eu vi jo jogos melhores do Romário, vi jogos melhores com a seleção brasileira, mas para recordar aqui, tá difícil, eu vou votar no, no Brasil e Holanda, onde é. que o Romário teve uma participação importante, e uma visão, um faro de gol, a participação ah, também é do gol do Branco, ele faz lá o... A gente pode dizer que é um corta-luz aquilo ali, é. né? Seria um corta-luz. E <risos> papai do céu frente é um ali. É pra ele pernas, é. Mas ele tira as costas da bola, tira o corpo da bola e propicia o gol que leva o Brasil, então, pra e reta foi final. Foi um jogo né?
0: espetacular, em termos de emoção, né? O Brasil abre 2x0, o Aluno empata e vê aquele terceiro gol do Branco com essa participaçãozinha do Romário.
1: Exatamente. Então, nós ficamos com quase os jogos aí, só para rememorar aqui. O Roberto
0: votou no do... último jogo das eliminatórias de 93, 2x1 contra o Uruguai. Eu votei na final da Copa América de 89, gol dele contra o Uruguai. E o Lucas votou na semifinal da Copa de 94, gol dele de cabeça contra a Suécia. Muito chane, bem. Xande, rapidinho.
2: É, nessa Copa América, acho que contra a Argentina também ele faz um ótimo jogo, né? Em 89, que é o gol de bebeto e voleio, de, vôlei, de vôlei, o golaço, ajeita para Bebeto fazer um golaço de voleio que para mim é um dos, um dos mais bonitos do antigo Maracanã, né? então são incontáveis Uma né, sim, sim contáveis jogos, e ali já é provável que a dupla Bebeto e Romário sim. ia acrescentar bastante, infelizmente 90
1: não foi possível, mas 94 o futebol fez justiça fez sim, esse é o Liga do Scrat com a marca e a credibilidade do Scrat de Ouro, da Rádio Jornal e do Sistema Jornal do Comércio e de Comunicação estamos juntos Todo mundo aqui juntos e meio separados, né? O sentido juntos da história, o sentido figurativo da história. Separadamente, cada um na sua cadeira aqui, meio distante, respeitando esse isolamento que ainda permanece. O Marcos Leandro, Lucas Holanda e o Robert Sarmento. Bem, e a última Copa do Mundo, viu, gente? Disputada pelo Pelé, foi em 1970, onde ele foi peça fundamental para o Brasil ser tricampeão do mundo. De lá para cá, vários craques surgiram... Aí a gente tem um monte aqui, né? Começando pelo Zico, o Ronaldinho, o Romário, o Rivaldo, o Ronaldo e tantos outros. Aí vem a grande pergunta que o Lucas Holanda sempre arma pra gente, uma grande Arapuca. E qual é o melhor jogador brasileiro pós-Pelé? Olhe, meu caro Lucas Holanda, não me venha com a história do Neymar, porque senão eu vou embora, Lucas!
2: Neymar só vai entrar em 2026, quando ele ganhar. Dois é, nunca do mundo.
1: vai entrar! Nunca vai entrar! Tá ruim pra ele, viu?
0: Caramba, Lucas, essa é pesada, viu?
1: Essa é pesada. É né? oh,
0: gosto pessoal, gosto pessoal, eu vou de Romário, pelo gosto pessoal, assim. É... sei que muita gente coloca o Ronaldo né, na frente do Romário. É, mas eu acho que, pra mim, Romário, é, entre os dois eu sou Romário. Então, o meu, a minha disputa aí, primeiro e segundo lugar, é Romário ou Ronaldo. É, como camisa 10, acho que o mais simbólico foi Zico, né? Zico, acho que é, pela simbologia, Sim. ele se aproximava mais. Foi de uma geração, né? Por ser é um meia mais, um meia atacante. O Ronaldo e o Romário eram atacantes, né? Pelé não era um, era um atacante, era um meia atacante, né? que fazia de tudo, né? Mas, mas eu então, acho que o Zico se aproximou mais. Mas eu acho que uh, a minha disputa, já que não tá por posição aqui, tá geral. Eu vou com o Romário. O Romário para mim tá na frente um pouco na frente do Ronaldo. Então para mim ele é o melhor após Pelé.
1: O critério aí é a seleção, né, gente? É isso, né? Isso. Uh, uh, eu também eu, eu
3: voto
0: acho no que Romário. Não pode ser tudo, né? Eu acho, é, pode acho que pode ser tudo. Porque, vamos botar tudo. Porque Pelé foi um monstro na seleção, não, não, nos no, clubes, mas, no mas aí
3: talvez por exemplo, mudaria o meu peso, o peso não. do meu voto, se fosse tudo. Porque para mim o Ronaldo está na frente em relação à carreira do que ah, sim. O, ah. o Romário. Então assim, mas na seleção brasileira, então, para mim o peso brutou, do Romário... É seleção? É, vamos seleção, vamos de
1: seleção. O peso do... É, de seleção então eu, eu vou sem titubear, sem pensanejar. É, eu vou no o Romário. Romário. Para mim o Romário de seleção, o, o Romário foi sensacional, né? É, como eu disse há pouco, ele fala, ele é, às vezes é meio arrogante, eu não gosta muito. Se ele disser que jogou muito pela seleção, de forma mais tímida, mais tranquila, mais humilde, aí vai ficar melhor, vai soar melhor. Mas ele às vezes extrapola, só teve eu e o Bebeto, aí eu acho que é um exagero. Mas depois do Pelé, logicamente que ele respeita muito o Pelé, ele sempre fez muitos elogios ao Pelé. Mas para mim o Romário pós-Pelé na seleção foi sensacional. Resumindo, né?
3: É, e até agora eu, eu voto no Romário, mas até agora não apareceu nenhum outro assim. O Ronaldo chegou perto, teve a sua importância gigantesca em 2002, mas para mim, o que ele fez em 2006, estando fora de forma, é, estando decepcionando completamente para mim, decepcionou completamente, porque ele não teve foco nenhum na seleção brasileira, faz ele cair um pouco nessa nessa questão, nesse nesse nessa minha votação, nesse meu critério. E vai demorar muito, muito para mim para ter um outro jogador que possa assim a gente colocar Nesse patamar, assim, de pós-Pelé, quem foi melhor? No, alguém se aproximou ao Romário, por exemplo? Hoje, o principal jogador é Neymar, mas para mim ele tá muito longe ainda, tem ótimos números, já tá, é o, é o quarto maior artilheiro né, da, da Seleção Brasileira, se não me engano, é, já tem cem, mais de cem jogos com a camisa da Seleção Brasileira, mas também porque ele é o principal jogador, nunca vai deixar de ser convocado, e até porque a, contra, a convocação dele também tem muito questão de marketing, é, os patrocinadores não vão querer nunca ter um jogo da seleção brasileira na atual geração sem que o Neymar esteja presente. Então tem muito ri por isso. Mas é, a importância dele para a seleção, para mim, é muito pouca. Infelizmente. Por isso que eu, eu fiz uma brincadeira recentemente no, no Instagram. Maior decepção do século. Olha que o século está só no começo, mas para mim é o Neymar. É uma decepção muito grande. Para mim é um jogador que... Um talento absurdo e que se preocupa muito mais em ser celebridade. Só fazendo um parênteses.
1: Eu pra... também acho, viu, viu viu Robert? Por clubes, ele tem sido sensacional. A história que ele escreveu no Santos para ir para o Barcelona, consequentemente para o PSG. Mas na seleção, para mim, o Neymar... Me desculpem, os que gostam do Neymar, lógico. Eu acho ele uma decepção. Na seleção brasileira, ele não mostrou muita coisa. Não. Acho que ele sempre... Pelo contrário, ele se machuca ou então se esconde em alguma situação. Não é protagonista. E é difícil, né? Ele vai escrever uma história muito positiva. Ele tem muita muita bola pela frente, mas com a seleção brasileira jogar como o Pelé jogou, como o Romário jogou, como o Ronaldo jogou, o Ronaldinho Gaúcho é, até nas poucas copas que participou também, eu acho que é muito difícil. O Neymar tem que triplicar esse futebol dele para apagar essa imagem negativa que ficou com a camisa da Seleção Brasileira. Com clubes é um jogador incontestável, sem dúvida, né? Enquanto
0: o Lucas se prepara para defender o Neymar, é, rapidinho, é, Lucas, eu estava procurando esse fim de semana, Lucas, aquele, aquele okay. Twitter, aquele perfil importante que a gente tava vendo. Sim, sim, importante, importante. importante E acabei, acabei achando, <risos> acabei achando uma Você você uma... começou a seguir o perfil? Sim, sim, Muito bem. Um, incrível demais. 100% de acerto. É... <risos> Ô, o Lucas, uma votação, não sei quem tava fazendo dos 25 maiores jogadores desse século e o Neymar não estava. Desse século foi 25 maiores jogadores. Pô, eu tava errado aí. Pois é, eu achei estranho. Eu não parei que eu tava procurando aquele assunto, então. Não, não parei <risos> ah, pra ver. Mas eu só vi sim, Neymar é, fora dos 25 exagero, maiores. Acho exagero, muito exagero. Eu não vi a lista, eu vou, entrou, eu vou, mas você gosta de lista. Vou, vou, Você procura aí, essa lista.
2: Não, não existe, não existe. Bom, enfim,
0: vá, defendeu o Neymar.
2: Antes. É, meu voto é no Ronaldo. É Tô, Romário. O oh, gente falou aí do Romário bastante e é um cara. Tem média de 0,71 gols por jogo, é, com a seleção, mas eu acho que o Ronaldo, por todo o contexto, o maior atleta do Brasil em história das, é, na história das Copas, é, fez uma Copa absurda em 98, mas infelizmente na final não estava 100%, apesar de muitos comentarem quem estava, mas enfim, tecnicamente ele não foi bem, em 2002 redimiu fazendo uma Copa fantástica, em 2006, o que já falou aqui, é, individualmente, fez até acho que 4 gols, ou foram 3 três três, gols, três. Né? Mas chegou muito abaixo do que ele mesmo já produziu na carreira, mas eu acho que por talento... É, e agora uma opinião que eu guardo comigo mesmo. Se, na minha opinião, se Ronaldo não tivesse se machucado... Se ele tivesse, por exemplo, a constância de... Física que Messi, e Cristiano Ixi. Ronaldo têm, é, ele seria maior que Pelé. É isto. Eita, Quem, aí, rapaz, seria aí, maior que Pelé? Ronaldo, Ronaldo
1: O que você falou. Eu pensei, rapaz, mas... que, o, que o Lucas Holanda ia colocar o... O Neymar maior não, que o não, Pelé, não, Luca, pera peraí, rapaz. Calma, calma, calma. O Ney, o, olha,
3: <risos> o meu ponto... Olha, veja só, eu, eu acho o seguinte, é, são dois personagens aqui do esporte brasileiro que são, de certa forma, intocáveis, porque lógico, construíram suas carreiras, tem todos os méritos, mas eles são intocáveis porque existe todo um marketing, toda uma mídia em cima deles. Um está vivo, que é o Pelé, e o outro já nos deixou, que é o Ayrton Senna. Eu acho que são dois personagens do esporte brasileiro que, se você disser que alguém foi melhor do que ele, superou eles, o público brasileiro não vai concordar. Não adianta você trazer qualquer tipo de argumento que não há ninguém aqui no Brasil que, é. que eu vejo que consiga concordar com você e tirar esses dois
0: do é topo. De, é uma declaração muito forte, né? Assim... A gente nunca vai ter essa percepção porque a situação sim. não vai acontecer. Né? O Ronaldo do Tempo não vai Agora, voltar. Na, na
2: Fórmula 1 a gente tem, né? Em termos práticos a gente tem questão do, de, de ultrapassarem o Senna. Mas ainda tem, obviamente, muita defesa.
3: Até já... Não, na Europa o pessoal sim. pode até achar outros pilotos no mesmo sim. nível que o Hilton Senna. Mas aqui no Brasil é incontestável. Ninguém é. considera prazer que Michael Schumacher é, MLT, maior, é o maior recordista de sim. títulos é, ninguém... vai ser melhor que o Hilton Senna. O pessoal
2: Senna. ignora e fala da questão dos carros e tal. Enfim, mas é na minha opinião, se, se o Ronaldo tivesse tido é, essa constância de irregularidade, ele seria, sim, maior que Pelé. Infelizmente, não teve, mas foi, pra ainda mim... Ainda
0: continua achando a declaração muito forte, Lucas, mas... Você acha
2: muito, forte? Muito, 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 forte. muito forte. E quem seria? Não acho que Pelé é Acho que sim,
0: Eu acho, que, uh, acho que sim... Uh...
3: Na seleção brasileira, para mim também. Não, eu acho geral. Na seleção brasileira
2: geral? e total. Tá, então, eu nem falar outra aqui. É. Vamos
0: embora.
3: Não, geral, todo mundo sabe a minha opinião. já trouxe aqui várias vezes. E também. para mim, Messi é o melhor da história. Eu não consigo... Mas eu não vai botar é... Leo, não. Messi. Eu, eu tento até lado, dividir. Não, não, ainda não. Eu tento não, até não, dividir. Pelé século século e Messi século é. 21 Mas eu acho que na seleção ah, brasileira rapaz, ninguém chega, essa, não. Isso
1: aí gera outro debate já de é. mais uma hora, viu, da gente Não, aqui.
3: quem vai ser criticado agora vai ser Lucas, que colocou o Ronaldo é. acima de Pelé.
2: Epa! pá. A, a, não. Coloquei lá disse que se Ronaldo não, não veio com essa história, não. tivesse tido uma carreira de regularidade sem lesões, pra mim teria sido isso aí. Melhor. Foi você
3: querendo se proteger, eu teria. Não, Aquela não, história não. do teria <risos> que a gente aprende lá no curso de jornalismo, teria. <risos>
2: Enfim, na minha opinião, Ronaldo é o maior pós-pelé e na dos companheiros ficou Romário
1: É, o, o Lucas tomou aí um 3x1, né, Lucas? Tomei.
0: Perdi, perdi. Mas, não, mas, bem, mas argumentou forte. E, mas a a gente argumentou tem que forte. respeitar, né? Não, e argumentou forte, né? Entrou pesado.
1: É, argumentou forte, ele entrou entrou com fortes argumentos. Isso é, é importante aqui para nós. Eu Muitas vou... As pessoas estão nos ouvindo agora e, e concordando com ele também, discordando da gente, concordando com a gente. Eu vi muita gente falando, ah, vocês esquecem muito aí do Romário. O Romário, apesar de ser um chatão... Mas eu era um baixinho que jogava muita bola, apesar de, de polêmico em algumas oportunidades, mas incontestável na seleção. E é a opinião, né? opinião é para ser respeitada, é construída no dia a dia, Ô, acompanhada. E é lógico que sempre a gente vai respeitar. Pois não, Marcos?
2: É, foi eu, foi eu. É, vê, foi. eu vou, a partir de, dessa semana, eu vou fazer uma enquete feita a gente fez aqui. Para o nosso público votar quem foi o maior jogador o pelé Vou colocar quatro nomes. Vou colocar... Sim. Ronaldo, Romário, Ronaldinho e Rivaldo. Zico me perdoe, mas fica fora dessa. E aí, na, no programa ah, da semana que vem, ir. no programa da semana
1: que vem, eu trago os resultados aqui pra gente comparar com as nossas opiniões de hoje. Beleza? Tá bom, vamos trazer aqui. Beleza, fechado. Vamos seguir aqui o nosso Liga do Scratch E para quebrar um pouquinho o clima de Copa do Mundo, vamos relembrar um grande jogo de Liga dos Campeões da Europa, de preferência... Um em que o Liverpool perca e outro que o Atlético de Madrid também. Ô, oh, tô brincando, Roberto Sarmento, de... perdão, amigo. Rapidinho, Maldade.
2: rapidinho, é, nesta segunda, dia 27, é, completam se é, seis anos do famoso escorregão de guerra, que custou, ao pé da letra, se a gente for aplicar-se aos números, a Premier League pro Liverpool, na temporada 2013-2014. O Liverpool era o líder. Uhum. É... Ah, foi muito bom aquele escorregão. Era o líder do campeonato, é, enfrentava o um Chelsea com um time reserva. O Salah, que hoje está no Liverpool, era do Chelsea. Então, o Enfield estava lotado para gritos de nós vamos ganhar a Liga. José Mourinho era o técnico do Chelsea, mandou a equipe reserva, que contava com o Willian e Salah. Não era Champions League, Lucas. Não, mas eu só quis trazer esse contexto. Engoli-se Liverpool... acorda de Alexandre. de mas é uma boa lembrança para quem é rival do Liverpool, né? É, esse jogo, sim. E aí, o Liverpool, o Guerra no, nos acréscimos do primeiro tempo, o Guerra acabou escorregando, foi dominar a bola no meio campo, acabou escorregando, o Dembabá roubou a bola, fez 1x0, o Chelsea fechou e no fim do jogo, o Willian fez o segundo gol e sacramentou a derrota. Foi triste.
0: É, foi triste, é, independente de, de torcer pro Liverpool, né? E naquela, nesse jogo significou a continuidade do jejum, né? De títulos do campeonato inglês. até hoje. Né? até hoje, né, que Agora. É virtual campeão, mas com o coronavírus o campeonato está suspenso. E esse jogo, a maior tristeza não foi nem pelo Liverpool, mas pelo Gerrard, que é um cara Foi o líder que... de assistência da temporada. Não, e é um cara assim, que sim, já ganhou até a Champions League, né? Um dos principais personagens daquele jogo, quem já lembrou aqui em 2005 contra o Milan, aquela virada incrível, né? 3 a 0 para 3 a 3. E venceram os pênaltis. É, teve parentes seus que morreu naquela tragédia Sim, né? de Risborough. De então, assim, é um cara identificado com a cidade de Liverpool e com o time de Liverpool. E acabou sendo o personagem, o pivô, né? foi, foi, foi o vilão né? daquela tarde, daquele dia, que culminou com, com a perda né? do título na sequência do Liverpool. Então, como o futebol às vezes é muito cruel, né? O futebol é legal, diverte, a gente brinca com as listas, a gente diverte, a gente opina mas como ele é cruel, né, como ele é cruel com, com alguns personagens, de fazer com que o maior, um dos maiores, é, não nem craques, mas um jogador mais identificados, com história de um clube, possa cometer uma falha e ser um vilão que culmine numa perda de campeonato. Semelhante ao John Terry, em 2008, né, talvez... Não, ah, assim, pode
3: não ser se
2: jogo aí pra você relembrar.
3: É, que ele perde o último pênalti, eu já escolhi o meu semana passada, mas aí só para trazer, contextualizar, o John Terry em 2008... O pênalti decisivo, o quinto pênalti. Era só ele converter e o Chelsea seria campeão da Liga dos Campeões pela primeira vez na história. E ele acabou escorregando, a bola foi na trave pra fora. E ele que era um dos maiores ídolos do, da história do Tô clube. Citando, fazia de eu muito. Eu, vim de, eu, tá, eu lembro que Tô eu citando. estava. Eu lembro que eu estava no ensino fundamental, sexta série. Lembro muito. Vindo correndo do colégio, correndo, 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 passando e... Onde tinha uma TV ligada, a gente, eu e meus amigos, a gente parava, assim um minutinho e saia correndo é de foi novo. dia de semana, se não é, Dia de semana, quarta-feira.
0: Não, a Champions passou assim, aos sábados, afinal, do, tem pouco, tempo. 2010, é, isso, é pouco 2010, isso. tempo. 2010, era meio de semana. Aí a gente veio, correndo, vinha correndo, 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 eu
3: morava uns 20 minutos do, da minha casa, do, do colégio correndo o tempo todo, eu cheguei em casa, consegui pegar ainda antes do começo da disputa dos pênaltis, torcendo muito pelo Chelsea, quando o Cristiano Ronaldo perdeu, eu vibrei Perde. muito, 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 mas aí depois o John e escorregou e todas as esperanças foram água, águas abaixo, porque o Anelca, quando o Anelca pegou a bola para bater, eu disse, já era, já foi, foi já, já perdemos, e assim aconteceu, né? É final inglesa, né?
2: Foi... E acho que foi a última final inglesa. Foi a última final inglesa. O United chegou na final. Em não teve Tottenham em Liverpool? Ah, foi verdade. Tottenham e Liverpool. Esqueci daqui eu ganhei, né? Foco? É. Esqueci da que eu ganhei. Isso
0: hoje realmente tá complicado. Você e... lembra <risos> desse jogo do Gerard que não tava na pauta? Pois, pois o é. O jogo era Champions é de. Acabei de aí. Lembrou de Premier League e esquecer do título do sexto. Do verdade, Liga. verdade.
2: Então, a, a última final antes da final do, da, do ano passado disputada entre Liverpool e Tottenham. É isso aí, Shane. Ficou com. United, esse, esse united, esse, united Chelsea. Chelsea. foi 1 um a 1 um
3: no tempo normal. Gol de Cristiano Ronaldo. Gol de Cristiano Ronaldo e Lampa Sim. para o Chelsea. E aí 0 a 0 na prorrogação e nos pênaltis o Manchester United ganhou com o gol do Anderson. O Anderson lá Sim. nos playoffs do, dos pênaltis, nas cobranças alternadas. Bateu, converteu e tirou o peso das costas do Cristiano Ronaldo. Agora
2: uma coisa, né... Guerra me perdoa, mas o Terry, em 2012, ele tava no Chelsea que foi campeão, né? Da, da Champions League. Ele Liga. tava o machucado, Guerra, né? Eu acho é, que, eu acho que ele não jogou a
3: final. Ou suspense ou machucado. Eu é. sei que o Liverpool, o Lampard foi o capitão da isso, isso, isso. É, e o ele não jogou. Acho que ele foi expulso do Barcelona. Sim, exatamente. Barcelona. Exatamente.
2: Mas ele foi campeão. Ninguém tirou o título dele. Agora o Guerra, infelizmente, não foi campeão
3: da Primeira League. Aí mais aí o problema não é do Chelsea, não é do Chelsea. Coisa de futebol. Coisa de futebol.
1: Vamos seguindo, né? Olha, eu queria só lembrar aqui a vocês, já que a gente sempre relembra os jogos da Liga dos Campeões e tem aquele jogo importante, eu sempre lembro do Ronaldinho também jogando pela Liga dos Campeões, viu gente? Eu nunca esqueço do Ronaldinho Gaúcho no Barcelona, porque foi dito, o Ronaldinho é o brasileiro... Me corrija, Lucas, se eu estiver errado. O único brasileiro que foi campeão de tudo, né? Por onde passou. Não. É isso? Tem outro:
3: Cafu. Se Cafu,
2: não me me engano. é. Kaká uh, também.
1: Kaká.
3: São, são as Ligas dos Campeões, tudo? Sim, sim, galera. Ele entra no rol daqueles que ganharam, a Liga, dos sim,
2: sim, daqueles
1: que ganharam a Liga dos Campeões e. e... Copa do Mundo. Copa naquele, do Mundo, Libertadores. Libertadores Copa do Mundo, exatamente. Sim, né? Copa isso. do Mundo também o Dida também não esqueçamos da Copa do Mundo o Dida sim. também sim,
3: sim Copa do Mundo Libertadores é. Liga dos Campeões isso o... essa
1: é outra discussão também viu ah, quem são, teve são, mais são glamour
0: <risos> o último que Eu... é o maior dos maiorais
2: é, 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 o último a ganhar Copa do Mundo é Copa do Mundo Libertadores e Champions League foi Neymar, né 2015
0: eu acredito que tem o Danilo.
2: Ah, rapaz, Lateral vai, direito do Danilo. Esse, Neymar, esse né? rapaz, Lucas é, cara, é difícil não, de chegar. Só é que, eu só eu, quis
3: trazer aqui um dado. Não, mas o Danilo ganhou... Ah, foi o Danilo que ganhou com o Real Madrid. o Santos e ganhou Real com o Real, Real Madrid. Madrid. É e depois o Neymar. O último, então, foi o Danilo. É, mas o o Neymar ganhou sendo um dos artilheiros?
2: Importante. O, Dan é. o, Dan o, Dan o Danilo fez o gol do título.
3: O Danilo fez o gol do título contra o Penharol, viu? O segundo, né? E depois... É, quase entregou o título para o Atlético de Madrid em 2016. Uma pena que ele Isso falhou. Não, aconteceu. Tanto. É, não ac aconteceu. Não aconteceu. Falhou tanto.
2: É verdade, mas não aconteceu. Atlético é tão fraquinho não deu o título do atlético. Mas vamos embora.
1: Vamos fazer aqui a última parte do programa. Chegou uma fase bem difícil do Liga do Scratch. Pra gente fechar a nossa seleção de craques do passado e craques da atualidade. A gente precisa de um comandante. Olha quem o Lucas Holanda. Colocou aqui, listou pra gente Pepe Guardiola ou Rinos Michels Quem comanda este time?
3: Sugestão, treinador 1 um e Brasil. treinador 2 Como acontece muito no futebol europeu a, a gente chama de treinador e auxiliar técnico aqui no Brasil Mas na, na Europa é treinador 1 um e segundo treinador Treinador principal e é segundo treinador Poderia ser assim porque tirar alguém dessa seleção não,
0: não, realmente essa tipo disputa técnica está incrível, né? Guardiola, sensacional, sim. né? Rapaz, é Guardiola. Não precisa nem qualificar, né? Guardiola é Guardiola, baixa Z Guardiola. E o Rinos Michels foi é... o pai de Guardiola. É, vai, ser minha, vai ser meu voto, vai ser no Rinos Michels, Michels, porque o que ele fez com aquela Holanda, né? De 74, foi é, a revolução, né? A revolução, revolução no futebol. Revolução. E foi a gênese né, do Barcelona, do, Barcelona, é, do Guardiola. Né? Tanto o Guardiola na época de jogador, que o técnico era o Cruyff, que era o grande líder, né, o grande jogador da Holanda de 74, do Rinos Mitchell. E depois o Guardiola implantando como treinador esse mesmo modelo europeu. né Basicamente não o carrossel holandês de 74, mas o 4-3-3, né, com toque de bola. Então o meu voto vai no Rinos Mitchell por conta disso. Né? porque Foi a gênese do que o Guardiola implantou.
1: É, vou votar, vou votar, mas vocês não vão nem ouvir a, a trajetória deles?
0: Eita, foi esse desculpe Ele ficou emocionado foi, mas não... você já votou, quando... você já votou, eu, Marcos, eu, eu, agora eu você conf... não pode mudar mais não Não, eu não, eu, não vi, eu não vi qual era o desafio, né, vi quando ele me entregou o script aqui e realmente me empolguei, né, porque realmente é um, foi realmente um duelo eu, sensacional Eu já
3: iria emendar também aqui meu voto, mas é, pode trazer, Xode, eu não vou, vou Pronto, eu vou trazer aqui
1: nada. rapidinho pra vocês, fazer até uma correria que a gente tá na reta final do programa o Rhinos Michels foi quatro vezes campeão holandês, três vezes campeão da Copa da Holanda, uma vez campeão da Liga dos Campeões, uma vez campeão espanhol, uma vez campeão da Copa do Rei, uma vez campeão da Copa da Alemanha, uma vez campeão da Eurocopa. E os títulos do Pep Guardiola? Aqui há uma extensão, viu? Duas vezes campeão da Liga dos Campeões, três vezes campeão do Mundial de Clubes, três vezes campeão da Supercopa da Uefa, três vezes campeão do Campeonato Espanhol, duas vezes campeão da Copa do Rei, três vezes campeão da Supercopa da Espanha, três vezes campeão do Campeonato Alemão, duas vezes campeão da Copa da Alemanha, duas vezes campeão inglês, três vezes campeão da Copa da Liga Inglesa, uma vez campeão da Copa da Inglaterra e duas vezes campeão da Supercopa da Inglaterra. Ufa!
2: Haja título, né? Aja Robert, título.
3: você vai logo? Você falou que o Rinos é o pai do Guardiola, eu diria que é o avô. O ah. pai é o Johan Croft. O Cruyff,
2: verdade, boa.
3: O pai do Guardiola é o Johan Croft. É, mesmo estilo de jogo, né? É, para justificar o meu voto, eu vou. Os dois criaram algo diferente para o futebol. O Guardiola criou, digamos, o falso 9. né? Colo plantou a questão do, do, da posse de bola com um time com quase 90% de posse de bola e criou essa questão do falso 9%, em que o Messi, que foi o jogador utilizado por ele poderia flutuar pelo setor de ataque sem uma posição fixa era o jogador único que tinha essa liberdade ele Messi fugiu... fez 91 gols com o falso nove pois é, pra você 91 ver como, gols. como revolucionou a questão ele tirou aquele papel de um time que poderia jogar com o centroavante mas o Rinos criou o futebol total. Para quem não sabe, o futebol total é quando os jogadores deixam as suas posições. É, pra, pra você, pra você que, que é uma geração mais jovem... Cop. Não, não, trazendo pro videogame, por exemplo. Sim. Que você tem a opção de colocar no videogame se os jogadores é, guardam as suas posições ou eles podem flutuar. Você pode colocar essa função automaticamente. Era isso que o, foi isso que o Rinos criou. É, então você tinha a liberdade de um lateral esquerdo, em vez dele de ficar só ali guardando a posição. Feito Newton trazia, Santos, a gente
2: viu o falar aqui, aqui.
3: Pois é, é, aí você vê como era a evolução do futebol. O lateral esquerdo poderia não só subir o ataque, mas trazer a jogada para o meio. E aí, quando ele vinha para o meio, quem que fazia a cobertura? O zagueiro, ou então descia um volante para ir para aquele setor. Isso tudo foi criação do Rinus, do lógico, contando. Se o Guardiola teve o Messi, o Rinus teve o, o, Cruyff. o Cruyff. Que. Apesar de ter uma estatura diferente, ser muito mais fixo do que o Messi, também podia flutuar pelos setores do campo. E quando ele saía do centro, ó, o segundo atacante vinha para a função dele, ele trazia um pouco mais para o meio, como é o Firmino, o Firmino faz hoje no livro, por exemplo. Ele vinha para o meio e os pontas entravam na área. Então, assim, tudo isso foi a partir do, do Rinos Mikkels que criou. Então, para mim, ele é o principal treinador da história do futebol.
2: Olha, muito bom voto. É, eu confesso que, é, quando trouxe esse duelo, eu quis é, reunir a, é, o, a criatura e o criador, né? Então, é, foi muito difícil. Eu até cometi aqui que eu ainda não sabia quem votar. Mas, é, a gente tem vários termos, né? Eu sou, me considero um cara que é guardiolista. Eu sou um cara guardiolista. Também, também. É, guardiolista. Guardiolista. Oh, novo termo aí. É, é, ele, eu, assim... Eu nunca vi ninguém ganhar como o Guardiola ganha. É. Um Zidane, por exemplo, tem três Ligas dos Campeões. Tem até mais que Guardiola. Mas a forma como o Guardiola ganha, o domínio que ele exerce nos seus times é
3: uma coisa. E assim. Zidane teve vários ajudas da, várias ajudas da arbitragem.
2: É importante ressaltar, né? Mas o Barcelona também teve, aquele quanto Chelsea. Rapaz, ah, de
1: novo esse negócio da arbitragem, rapaz. <risos> oh, eu vou convocar os árbitros. O oh, Marcos, qual foi aquele árbitro que teve. Um nome mundialmente reconhecido, Copa do Mundo, lembra aí, Marcos?
2: É o cara aqui, ó?
1: Pernod de Colinho. É!
2: Isso, de Esse Colinha. aí ajudou demais o Manchester United, meu amigo. Esse aí. Ah, rapaz,
1: Marcos também tá entrando nessa? Não, foi ah, Lucas. Ah, não é possível. Foi Lucas. Foi
0: Lucas. É, foi Lucas né? é Lucas, é.
1: Ah, tá pensei que fosse Marcos é. que estivesse entrando nessa de reclamar não, da Copa. Não, o não, respeitado,
2: Lucas. Não, ele ajudou o United, sim. Ele ajudou, ele ajudou. É, mas voltando, eu vou votar em Guardiola Por essa questão é, Eu acho que eu respeito demais o Rinders é, Aquela Holanda de 74 não ter vencido A Copa, Para mim foi um, A maior justiça do futebol Se a gente pode tratar o futebol como justiça é, A gente até Se der tempo, vai falar um pouquinho disso no, Daqui a pouco, no próximo assunto que o, aquele, o Cruyff, que era o principal nome daquele time, merecia uma Copa do Mundo. Aqueles caras jogavam muito a bola. E eles romperam, eles mostraram ao mundo uma nova formação, uma novo, um novo jeito de jogar. Perderam, infelizmente perderam.
0: É, mas Eu vi a declaração dele esse final de semana, arregatando a matéria Do antiga, Sim, Lucas. que Ele dizendo que não, foi bom. Não, não é que foi bom, mas a gente não, não ganhou, mas pelo menos ficou na história, lembrado por uma situação que foi muito bem e não ganhou. É. E também a Holanda... Um país tão pequeno, já chegou em três finais. Né? Sim. Então, assim Mas eu acho que é mais pra se autoconsolar. É uma espécie de auto totalmente. Porque é, muito. é aquele
2: time... Ele realmente dominou. É, mas
0: se bem que a Alemanha não era um time ruim. Não, não, com certeza não. A Alemanha foi... era um time massa, Guerra Miller, Miller, né? Guerra, Berimbaule, 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 sim, Miller, Beckenbauer, Miller, o goleiro. Não era
2: Holanda e... Qualquer... Não louco. era
0: Holanda e Argentina
3: em 78, né?
0: Que aí... Mas o Croft Ai. não jogava, não. Mas o Croft não jogava. Ali a turma diz, toma. Mas o Croft não foi, né? Diz, me falou na época... Em protesto a ditadura, né? O é, que estava na Argentina. Né? assim.
2: isso é uma coisa bem interessante de trazer. Porque, realmente, é,
0: alguns jogadores realmente não,
2: não se dobravam, né? Mas, enfim, é, o Guardiola, por esse pontinho,
3: uma questão do um
2: gosto pessoal, mínimo. Mas o eu vou me votando no Guardiola.
3: Uma coisa é certa. Quando o José Mourinho ouviu, o liga do scratch.
1: Aí vai desligar da hora. Né? Vai, aí vai desligar. Na hora. E o árbitro que eu queria lembrar aqui pra vocês boa, era o mas... Pierluigi Colina, isso, italiano. 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 É, o italiano. Carequinha. Ele foi eleito pela IFFHS, que o nosso Lucas vai pronunciar aí, que é aquela histórias e estatísticas do futebol, não é isso, Lucas? Isso, isso, isso. Perfeito. Ele foi eleito seis vezes melhor árbitro. Então, o Colina, indiscutivelmente, tem participações importantes. Embora tenha algumas contestações, ninguém vai passar é, ileso, né? Se um cargo ainda... de tanta responsabilidade, né? não sei né? se
0: ainda é, mas ele era da arbitragem da FIFA, né? Ele... Sim. Não sei se ele ainda é, mas ele ocupava esse cargo. Na Copa do Mundo, né? Ele falou muito do VAR na Copa do Mundo da Rússia, né? Sim. Ele explicava muito é... em relação ao VAR, que foi a primeira Copa com a tecnologia, né? Na Rússia, então ele explicava muito. Não sei se ele segue no cargo, mas na Copa de 2018 era ele o grande responsável, da arbitragem na FIFA.
1: Ô, Lucas, vamos ficar devendo aqui essa outra para o próximo Liga do Scratch para aprender até o povão aqui, Lucas? Vamos embora, né? deve sair para a próxima. Isso é o voto, importante, né? Porque senão o Guardiola vai perder. É, esse <risos> voto, esse é outro, é outro voto pesado, né? Esse <risos> voto aqui a gente vai ter que pensar muito. É bom que Marcos vai pensando, nosso Robert Não, também. Não, companheiro, o
2: seu voto nos técnicos. Quem você, quem você vota? É, 2 né? tá a 1 um, Ah, eu, morto, eu. Eu, morto eu, eu
1: morto
2: gosto Rino muito Smith, do,
1: né? do Guardiola, o Pepe Guardiola para mim. É um técnico disciplinador, articulador, cara que forma grandes equipes. Mas ninguém pode tirar é... o Rinos, que fez uma participação importantíssima colocou aquela Holanda de forma indiscutível. E muita gente copiou, tentou copiar. Mas o que ele fez naquela época, é... e merecia muito título, a gente coloca até dessa forma, é uma coisa impressionante. né? A seleção da Holanda, com aqueles craques que ele tinha, logicamente que ele tinha uma seleção muito boa também em mãos, mas com um carroceiro holandês inesquecível. Da forma como ele fez, alguns tentaram copiar, como eu disse aqui, mas imitaram, mas não conseguiram. Foi incontestável, indiscutível. Um futebol muito diferente na época. Talvez não caberia hoje, quer dizer, não caberia hoje, porque os esquemas mudaram, o futebol se modernizou, mas o que o Rinos Michels fez na época foi sensacional. Então, eu, meu voto vai para ele, o Guardiola que me desculpe. Perdeu esse Lucas. Vai perdi, entrar perdi em contato aqui novo. com a produção do programa, vai reclamar com o nosso <risos> Lucas Olenda. Tá né? Quis mas... botar
0: um de peso, era pra ter feito o um arrumadinho que você faz, não fez? Peraí, aí, tá companheiro. Tá por favor. Oh, então, fechamos a seleção, faltava uma, uma vaga, mas Tiago
2: Moraes, né? Moraes já me passou o voto aqui. Então, a gente tem no gol, Neuer, Cafu na lateral direita, Puyol e Maldini na dupla de zaga, Maldini com a faixa de capitão. Roberto Carlos, na lateral esquerda. Pirlo. Na volância. Aí. Quem mais? Me ajudem. Sidof. Cid, Sido. Zidane. Uhum. Adriano, imperador. Volta de Thiago Moraes. É, Ronaldinho Gaúcho e Cristiano Ronaldo. Técnico, Rinos Michel. Grande E aí, esse time ganhava um copo ou ganhava, né? Ou,
1: oh, rapaz. Ou <risos> oh, deixaria. No meio do, do caminho, como a seleção de 82, Diga,
3: todos têm Copa, né? Sete Cidol Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo Cid, Adriano, não tem. Adriano não tem, Maldinho também não tem a Ah, Maldinho não teve em 2016, ele abdicou é. da, da seleção, é verdade. Ele saiu. É isso aí. Vamos embora, para Pra gente? você ver, Xande, rapidinho, pra você ver que ganhar a Copa do Mundo não faz você ser um grande jogador, não faz você entrar pra história. Tá? Por isso eu critico muito esse argumento. Isso. Fulano é maior porque ganhou a Copa do Mundo. Meu amigo, se for assim, Giru é o melhor centroavante do futebol mundial.
1: Que é isso, rapaz. Rapidinho, Ele Xande. é maior mesmo, ele é grandão. <risos>
3: Quase dois metros de altura. Ô, Xande, rapidinho, pra <risos> a gente deixar
1: nosso Oi, ouvinte
2: Carlos. aqui é... ligado, né, com empolgação. No próximo programa a gente vai falar de três... Só três pra gente é, fazer um recorte mínimo, né? Que é Croy, Fizico e Messi. Três jogadores que nunca ganharam a Copa do Mundo, que tiveram a chance nos né? seus pés, mas infelizmente desperdiçaram. Não, Parece... o
3: Messi teve a chance nos pés de
0: iguainha, <risos> aí é complicadíssimo. Interessante aí, Puskas. Puskas, é. Time.
2: Pronto, então a gente vai fazer esse debate aqui. Qual merecia mais é. ter vencido a Copa do Mundo? De Stefano. de Stefano. De Stefano. Patini também. Enfim, é, a lista tá pesada.
1: Spoiler. Vamos trazer. Eu vou de Croy. A próxima Liga vai ser mais um pega aqui, muito forte. E vocês estão intimados desde já. Marcos Leandro, obrigado pela presença, Marcos.
0: Valeu, Xande, Robert, Lucas, amigo de casa. Grande programa hoje, muito bom. E aí, até a próxima, valeu.
1: Muito bem, estouramos o horário aqui mais uma vez, mas a nossa Diana Moura que está voltando essa semana, as nossas atividades, ela vai nos perdoar aqui mais uma vez. viu Lucas Holanda, obrigado, amigo.
2: Valeu Xande, um abraço pra você é mais um Liga Discrete aí com muitos debates muitas listas, mas a gente vai tentando fazer o nosso melhor pro, pro ouvinte da Rádio Jornal um abraço pra vocês Muito e até bom. segunda que vem Xande, só, um só dar
0: um recado rapidinho, a gente falou no programa de semana passada é, do Dadá Maravilha, né? da Copa de 70, e Lucas fez uma grande matéria com o Dadá, falando também um pouco da história do Dadá aqui no esporte na Alto Que Santa, então tá no blog do torcedor saiu no Jornal do Comércio domingo e também de JC online, então para quem quiser saber um pouco mais da carreira do Dadá, matéria que o Lucas Isso. fez, matéria bem bacana.
1: Eu vou reforçar aqui com, confiram, né? Lá online, confiram essa matéria sensacional, produzida aí pelo nosso Lucas Holanda. Roberto Sarmento, obrigado amigo, até a próxima. Um grande viu?
3: abraço Xande, grande abraço aos ouvintes da Rádio Jornal. só rapidinho Xande, mandar um abraço para minha amiga Aline Araújo que é enfermeira, tá no combate aí de frente mereço, nessa mereço. batalha Nossa, contra o coronavírus, é, tava mandando mensagem aqui para mim, eu agradeço ela que gosta de vez em quando, quando pode, escutar o nosso podcast e tá nesse combate aí dessa, dessa pandemia. Um grande abraço para você Aline.
1: Abraço, Aline, e, e na linha de frente aí, parabéns pelos profissionais que estão trabalhando. Muita saúde, muita força, e a gente vai sair dessa, se Deus quiser. Muito obrigado mais uma vez. Produção técnica do programa do Isaac Moura, ao lado do nosso Miguel, grande Miguel. Tá aqui ao nosso lado o Miguel também, Miguel Bezerra, ao nosso lado em mais um programa Liga do Scratch. Abraço ao Admilson Rufino, o Emílio Bezerra, o Guga Laruso, toda a equipe técnica da Jornal trabalhando para você. Para fechar, tem o som do Guns N' Roses. É o pedido aí do nosso Marcos Leandro, que é fã incondicional do Axel Rose e de toda a turma. Eu também sou fã, viu Marcos? Tô me isentando não, sou fã dele também. E principalmente do Slash, com a guitarra inconfundível e os sons do Guns N' Roses que marcaram história também no, na nossa música mundial. Ponto final aqui no nosso Liga do Scratch. Fiquem na paz, um ótimo fim de noite. A gente se encontra aqui na programação do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Até a próxima, Brasil. Tchau, tchau. Rádio Jornal.